0: Böll-Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Angst, Hass, Hetze. Darum geht es in dieser Folge von Böll-Fokus, dem Podcast, in dem wir spannende Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung aufgreifen. Angst schüren, Hass säen und Hetze befeuern. So versuchen Rechtspopulisten, rassistische und völkische Ideologien unters Volk zu bringen. Bei einer Podiumsdiskussion der Heinrich-Böll-Stiftung im März in Berlin haben die Publizistin Liane Bettnartz und der taz-Journalist Daniel Bax über diese Strategie diskutiert. Beide verfolgen Pegida, AfD, die Identitäre Bewegung, die Vordenker der sogenannten Neuen Rechten, kurzum das rechte Spektrum, intensiv. Das hat in Deutschland in den letzten Jahren enormen Zulauf erfahren. Ob im Netz, auf Demonstrationen oder auch in lokalen und Landesparlamenten, Positionen rechts der Mitte verfangen. Und sie verschieben
1: diese Mitte weiter nach rechts. Das gelingt ihnen mit Hilfe rhetorischer Tricks, sagt Liane Bednarz. Zum Beispiel die Täter-Opfer-Umkehr, die man in diesem Umfeld oft hat. Siehe Sarrazin, Sarrazin teilt aus, wird kritisiert. Und schreibt daraufhin ein beleidigt klingendes Buch namens der deutsche Tugendterror. Und tut so, als sei er unterdrückt und würde schlecht behandelt, aber war er es, jetzt zuerst ausgeteilt hat. Oder der übliche Trick, dass aus Schweigen irgendetwas abgeleitet wird. Paradebeispiel, die angebliche schweigende Mehrheit, die in Wirklichkeit auch so denkt wie die Rechtsdenker. Was empirisch nicht belegt ist.
0: Kombiniert werden solche rhetorischen Strategien durch einen moralischen Alleinvertretungsanspruch, so Betnarz. Also wir sind das Volk im Sinne von nur wir sind das Volk. Und dieses Volk müsse sich wehren, suggerieren Rechtspopulisten wie Vertreter der AfD.
1: Sie behaften die Institutionen unserer liberalen Demokratie mit Diktaturbegriffen. Sie tun so, als würden wir in einer Quasi-Diktatur leben. Der Bundestag ist die Volkskammer, die Parteien dort sind die Einheitspartei. Anspielung an die SED-Einheitspartei. Die EU ist die EU der SSR. Mittlerweile ist NS-Sprechend zugekommen. Heiko Maas ist der Reichspropagandaminister. Und gleichzeitig gibt man sich selbst aber sehr harmlos. Man ist heimatliebend, man will die Identität stärken. Und die ganz große Erzählung ist, da oben sitzt die Kanzler-Diktatorin, das ist ein Begriff, den benutzen Gauland und Höcke, die im Verbund mit Volksverrätern in der Lückenpresse oder der Lügenpresse das Volk mit Fremden flutet. Dass sie damit bei so manchem
0: Bürger punkten können, liegt maßgeblich daran, dass sie populäre und mehrheitsfähige Themen aufgreifen, sagt Taz-Journalist und Buchautor Daniel Bax. Er betont, dass sich Rechtspopulisten aus der Mitte der Gesellschaft speisen, sie keine Anomalie darstellen, sondern die Spitze eines Eisbergs zeigen.
2: Islam ist ein Thema, was bei allen Rechtspopulisten in Europa und darüber hinaus sehr populär ist. weil das Unbehagen am Islam? weit verbreitet ist. 2014 in einer anderen Studie des Berliner Instituts für Migrationsforschung haben 46 Prozent die ausgesprochen, den Bau von Moscheen einzuschränken, 49 Prozent waren gegen Lehrerinnen mit Kopftuch. Das zeigt, dass viele Forderungen, die die AfD erhebt, mehrheitsfähig sind. Zumindest muss man fast schon sagen, also dass die AfD in Deutschland bei 15-20 Prozent dümpelt. Und die AfD hat hier ein scharfes antimuslimisches Programm. Ist eher versagen, muss man fast schon sagen. Die könnten viel erfolgreicher sein, wenn sie besser aufgestellt wären. Und Islamfeindlichkeit ist keine Frage von Rechts oder Links. Es ist auch keine Frage von Bildungsstand oder Abstiegsängsten.
0: Die Ablehnung des Islam hat im Zuge der verstärkten Zuwanderung von mehrheitlich muslimischen Flüchtlingen 2015 Futter bekommen und wurde von Rechtspopulisten instrumentalisiert.
2: Natürlich gibt es reale Probleme. Ein realer Kern ist Terrorismus, Fundamentalismus. Es gibt Probleme bei der Integration von Migranten, mangelnder Bildungsaufstieg, mangelnder Bildungserfolg. Es gibt Wertekonflikte. Das ist alles, gehört zu einer multiethnischen, vielfältigen Gesellschaft dazu. Das, was Rechtspopulisten machen, ist, dass sie das Aufbauschen zu apokalyptischen Szenarien von Kulturkämpfen, wo es nur Gut und Böse gibt und mit dramatischen Schlagworten wie eben Masseneinwanderung, Völkerwanderung, Invasion, Überfremdung, Umvolkung, Islamisierung. Das sind Schlagworte, die Angst machen, die eine dramatische Bedrohung zeichnen, und so Worte wie Toleranz und Ausgleich werden zu Schimpfwörtern degradiert. Alles wird in dieses Kulturkampfschema gepresst. Ob Jugendkriminalität, Schulversagen, Banlieue-Krawalle, das sind... Eigentlich keine kulturellen Konflikte, es sind soziale Konflikte, aber sie werden in ein kulturelles Raster gepresst. Und das ganz bewusst.
0: Liane Bednarz hat sich in ihrem Buch Gefährliche Bürger, die neue Rechte greift nach der Mitte, mit den treibenden intellektuellen Köpfen der rechten Szene, den Scharfmachern beschäftigt. Mit Götz Kubitschek etwa, dem Herausgeber der Zeitschrift Sezession. Oder mit Autoren, deren Texte im Kopfverlag veröffentlicht werden. Ich habe sie gefragt, wer ihr eigentlich mehr Sorge bereitet. Diese Theoretiker? Oder die aggressiven, bis hin zu gewaltbereiten Pöbler im
1: Netz und auf Demos. Im Grunde machen sie mir gleichermaßen Sorge. Denn die Vordenker tragen natürlich dieses Gedankengut in die Gesellschaft und schaffen es auch, dass zum Beispiel Begriffe wie das eigene und das fremde plötzlich salonfähig werden. Aber auf der anderen Seite darf man die Pöbler aus einem Grund nicht unterschätzen, weil sie natürlich die Zivilgesellschaft verängstigen. Und das stellt man insbesondere in den neuen Bundesländern fest, dass das schon so einen gewissen einschüchternden Charakter dann auch hat. Also man hört das immer wieder von Leuten, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren, dass sie sehr beschimpft werden. Also insofern ist Beides bedenklich.
0: Gucken wir uns mal die Politik an. Das ist das Jahr der Bundestagswahl. Sie sind selbst Konservative, wenn man jetzt auf die CDU, auf die CSU guckt. Die haben ja mit die größten Schwierigkeiten getrieben von der AfD, sich da zu positionieren. Wie sollten die eigentlich mit dem Wind von rechts umgehen?
1: Also es ist natürlich schon so, dass sie gewisse Teile ihres Stammmilieus nicht komplett brach liegen lassen dürfen. Und da hat die CDU in der Vergangenheit Fehler gemacht. Es ist schon so, dass sich Konservative mittlerweile in der CDU heimatlos fühlen. Da wäre es wichtig, einfach diesen Flügel wieder zu besetzen. Und ähm, da gibt es natürlich die klassischen Themen Familie, auch Integrationsproblematiken. Ähm, aber das kann man ja alles sachlich und sinnvoll diskutieren, ohne dass man eben in diese AfD-Sprache verfällt, wo es dann plötzlich nicht mehr um, um Integration von Muslimen, sondern um Assimilation geht. Haben die nicht selbst schon viel zu sehr sich von der AfD treiben lassen? Wenn
0: man sich die Gesetzgebung rund um Zuwanderung anschaut, stellt man eine enorme Verschärfung fest. Das ist ja eine Gratwanderung. Also man muss das eigene konservative Profil dann auch
1: wieder mehr schärfen, aber gleichzeitig eine Trennlinie schaffen zu noch weiter rechts außen. Ja, genau. Aber das ist im Detail natürlich eine Abgrenzungsfrage und nicht ganz einfach. Es ist aber auch nicht ganz kompliziert. Also im Grunde grob gesagt, der Konservative möchte bewahren und geht eher langsam voran, wenn sich Veränderungen ergeben. Aber diese rechtspopulistischen Bewegungen, die haben natürlich teilweise, was ihre Vordenker angeht, einfach eher so einen revolutionären Ansatz. Die wollen im Grunde dann teilweise wirklich was anderes oder ein Rollback letztlich an das Gesellschaftsbild der 50er Jahre. Und das ist dann eben reaktionär oder auch rechtspopulistisch Und das ist eben nicht konservativ. Aber das muss man in der Tat für jedes einzelne Thema durchdeklinieren. Wenn Sie
0: jetzt auf die letzten Jahre zurückblicken, wie erfolgreich
1: ist denn die Strategie der neuen wie sehr haben deren Positionen schon Eingang gefunden in so einem Mainstream? Ja, sie sind recht erfolgreich geworden. Sie sagen das durchaus auch immer wieder. Und ähm, der Türöffner schlechthin war Tilo Sarrazin. Götz Kubitschek sagt es selber. Er bezeichnet ihn als jemand, der die eigenen Themen nach oben gezogen hat. Und äh, Sarrazin, das ist für mich eigentlich so ein der erschütterndsten Beispiele, ist einfach für diese Verrohung der Sprache auch mit verantwortlich. Also Sarrazin sprach ja von den Kopftuchmädchen, die produziert werden, von den Bräuten aus Anatolien, die nachgeliefert werden, da wurde also erstmalig über Menschen wie wie Sachen geredet. Und da darf man sich nicht wundern, wenn jetzt einige Jahre später plötzlich manche Leute von Invasoren sprechen. Viele Menschen sind dann ja unsicher, wie sie damit umgehen sollen,
0: wenn sie auf rechte Positionen stoßen. Sei es jetzt im Netz oder auch vielleicht bei Kollegen. Sie fühlen sich den Diskussionen nicht gewachsen und haben vielleicht auch jetzt nicht die letzten Statistiken oder ausgefeilte Argumente parat. Haben Sie einen Tipp für die? Kann man die Gegenposition vielleicht auch verteidigen über so ganz basale Werte wie Empathie zum Beispiel?
1: Empathie ist ein gutes Stichwort, weil man sehr oft den Eindruck hat, dass viele dieser Positionen einer Art und Weise geäußert werden, die mit Empathielosigkeit einhergeht. Das sieht man insbesondere in der Haltung auch zu Flüchtlingen. Und dann mindestens genauso zentral ist eben, und ich finde, das passiert im Moment auch zu wenig, den Leuten klar zu machen, was eine repräsentative Demokratie ist. Nämlich, dass jeder die Möglichkeit prinzipiell hat, sich auch politisch vertreten zu lassen. Ist das noch nicht der Fall? Kann man eine Partei gründen, Hat ja bei der AfD sogar geklappt. Damit nicht so diese Verführung ausgeht von dem angeblichen Volkswillen und diesem Mut zur Wahrheit, den nur eine Partei hat. Und was vielleicht auch ganz wirkungsvoll ist, dass man dann mal AfD-Anhänger darauf aufmerksam macht, dass diese Partei ja auch selbst total zerstritten ist. Also offensichtlich besteht ja nicht mal in der AfD-Einigkeit darüber, was ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit, was diesen Ausspruch Muzerwald ad absurdum führt. Können Sie dem Ganzen eigentlich auch was
0: Gutes abgewinnen? Also durch den Druck von rechts, hat es auch so einen klärenden Effekt für
1: Positionen in der Gesellschaft? Ja, das hat es natürlich in gewisser Weise schon klar. Also die Parteien werden dadurch wieder äh, unterscheidbar. Die Polarisierung wird stärker. Ich hätte das nur alles ganz gerne ohne diese rechtspopulistischen Bewegungen gehabt, wie wir sie im Moment sehen. Und die große Gefahr ist auch, dass wir jetzt wirklich ganz grundlegende Errungenschaften wieder neu erklären müssen. Die Erinnerungskultur, die dann in bestimmten Milieus als Schuldkult äh, verächtlich gemacht wird, dass wir erklären müssen, was ist die liberale Demokratie, also dass wir jetzt schon irgendwie dann wieder ganz von vorne anfangen, das hätte nicht sein müssen.
0: Liane Bildnarz hat aber Hoffnung, dass die Wirkung der Rechtspopulisten abkühlt. Die radikalen Positionen eines Björn Höcke hätten gemäßigtere AfD-Sympathisanten abgeschreckt. Die Umfragewerte der AfD seien rückläufig. Weniger optimistisch ist Breschkei Ferhat vom Netzwerk Neue Deutsche Organisationen, in dem sich verschiedene Initiativen von Menschen aus Einwandererfamilien versammeln. Sie sagt, die Wurzel für Rechtspopulismus, die war in der Gesellschaft schon immer da. Alltagsrassismus. Ich
3: sage mal ganz offen, ich bin ähm, hier geboren und ich bin hier aufgewachsen und für mich ist eigentlich das Problem bei den Rechtspopulisten, ist es ganz klar Rassismus. Es ist ganz klar Rassismus. Die Menschen, mit denen ich viel Kontakt habe, aus migrantischen Communities, die würden einfach ganz klar sagen, das ist das, was wir schon immer wussten. Ich bin überhaupt nicht überrascht. Also ich bin eigentlich eher überrascht, dass alle anderen überrascht sind. So in
0: unseren Kreisen hat man immer gesagt, es gibt rund 20% Prozent Rassisten. Schon früher hätten die sogenannten Gastarbeiter Schwierigkeiten gehabt, Wohnungen zu finden. Und wer mit arabischem Namen eine Stelle sucht, der hat sowieso Probleme. Jetzt entlade sich das Ungehemmter.
3: Wir machen von unserem Bundesverband aus ein Koordinationstreffen der Regionalkoordinatoren und der Netzwerker. Und da waren aus diesen 31 Städten und 60 Vertreter und wirklich auch aus jeder Stadt. Und was da erzählt worden ist, das war nicht nur Dresden und das war nicht nur Erfurt und Hoyerswerda, sondern das war Braunschweig, das war Stuttgart, das war Wuppertal, das war Hamburg und das ist Berlin. Es war erschütternd. Also ich kriege jetzt immer noch eine Gänse. Haut, erzählte eine, eine Kollegin aus Braunschweig, die meinte, ich lebe hier seit 30 Jahren und ich habe seit 30 Jahren auch mein Kopftuch und ich fahre in Braunschweig im Bus und das nicht im Außenbezirk und mir wird versucht, das Kopftuch abzuziehen oder einer Freundin von mir wird angespuckt. Freundin von mir mit Kopftuch
0: passiert hier in Berlin teilweise leider Sie ist wenig optimistisch, dass diese feindseligen Wurzeln einfach verschwinden, selbst wenn die Rechtspopulisten eines Tages wieder weniger Aufwind haben. Angst, Hass, Hetze. Strategien gegen Rechtspopulismus. Darum ging es diesmal bei Böll Fokus. Unseren Podcast können Sie auch via Smartphone abonnieren. Bei Apple ist die App schon vorinstalliert und für Android gibt es diverse kostenlose Angebote. Alle Folgen gibt es auch bei den Musikstreaming-Diensten Deezer und Spotify. Dort einfach nach Böll Fokus suchen. Am Mikrofon verabschiedet sich Anna Corvis. Bis bald. Böll
2: Fokus. Ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.